0: Olá pessoal, quinta-feira, 27 de agosto de 2020, agora 19h45, tivemos um pequeno probleminha aí com o stream do LinkedIn recentemente. Estamos reiniciando agora a 35ª edição do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa, né? como sempre, comigo, o Matheus. Pessoal, tudo bem? De novo. <risos> como é que certo agora? Mateus Matheus fazendo o comentário das notícias e também moderando a participação de vocês. Né? Lembrando que para participar do Jornal Live é muito simples. Né? Nós vamos dando as notícias aqui e vocês é, deixem as suas opiniões nos comentários aqui do post. Tá? E aí o Matheus vai selecionando essas... A, a, a... As suas, as suas opiniões e a gente vai construindo, a gente vai debatendo, a gente vai conversando com a notícia, certo? Ah, o Jornal da Live acontece ao vivo no LinkedIn, depois ele entra ah, em vídeo também no YouTube e no Facebook e ele entra como podcast em todas as principais plataformas de podcast do mercado. Escolha a sua, siga lá o canal Macaco Elétrico, o meu canal, e você também pode acompanhar o Jornal da Live ah, como o podcast. Muito bem, pessoal, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje aqui na 35ª edição do Jornal da Live. Não? O Liberalismo Econômico ou o Populismo Eleitoreiro? Não? O que é melhor para o Brasil? Para onde deve ir o governo? Nós estamos passando por um racha ah, protagonizado pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes, não é? que um decidiu que ser populista é uma boa e o outro continua com suas ideias liberais. Qual que é a melhor coisa para o Brasil, na opinião de vocês? Como deve ser a atitude de um estadista diante de perguntas incômodas? Porque as perguntas incômodas, elas aparecem mesmo, elas sempre vão existir. E a gente viu aí uma, mais uma explosão de raiva do, do Bolsonaro contra um repórter no domingo. Esse negócio incendiou as redes sociais. Que deveria, como ele deveria ter se portado nesse caso? Não? Vamos falar também sobre imunidade parlamentar, aí, puxando como gancho o caso da deputada federal Flor de Lis. Não? Ah, que não foi presa só por ser deputada federal, justamente. Não Até onde pode ir a imunidade parlamentar para proteger uma pessoa acusada de cometer crimes? Vamos falar também da Lei Geral de Proteção de Dados, que agora finalmente vai entrar. Não? O Senado aí ah, definiu a data, aí, a ah, definiu que a, aprovou, deu a luz verde para essa lei ah, ontem. tá? Mas você sabe o que essa lei, afinal de contas, prevê? Como que ela impacta a sua vida? Como que ela... Impacto das empresas? Será que a gente vai ficar mais seguro é, na internet graças a essa lei? E para encerrar a nossa notícia bizarra da semana, vamos falar sobre masking. Você sabe, afinal de contas, o que, que é isso não? e como se proteger desse mal? Então pessoal, começando agora aqui a 35ª edição do Jornal da Live e para começar a nossa edição dessa semana, vamos debater aí sobre as nuvens negras e um certo cheiro de fritura que está invadindo a esplanada dos ministérios lá em Brasília. Não? A causa disso é a rachadura que não para de crescer no governo, provocada pelo embate entre o liberalismo do Paulo Guedes não? e o neopopulismo do Jair Bolsonaro. Não? Bom, você sabe por que, que, afinal de contas, o Bolsonaro está abraçando esses programas sociais do tipo daqueles que ele sempre criticou, ah, que tem aí as impressões digitais do PT, não? É, pois é. Com essa guinada presidencial, as propostas liberais do, do Paulo Guedes, elas emperraram, não? Você acha que as ideias do ministro da Economia, elas são positivas o Brasil, as ideias liberais dele, não? Claro que a pandemia de Covid-19 catalisou esse verdadeiro cavalo de pau do governo federal, não? Mas o que será melhor, afinal de contas, para o Brasil, para a sociedade, não? As propostas do Guedes... As propostas do Bolsonaro ou alguma coisa que é diferente de tudo isso daí. Né? Na semana passada, Paulo Guedes ele come, ele prometeu o que ele chamou de, nada modestamente aliás, de Big Bang econômico, né? uma referência à explosão que deu origem ao universo. Bom, o chamado posto Ipiranga do, do Bolsonaro nunca foi conhecido, mesmo pela sua modéstia. Né? Bom, o nome oficial desse Big Bang é Renda Brasil, apresentado pelo governo federal como uma ampliação do Bolsa Família. O programa social do governo prevê três atos ao longo da sua implantação. Primeiro, a transferência de renda com o fim do auxílio emergencial de R$ 600,00 por causa do Covid-19 e a transição para o Renda Brasil. Um novo programa de emprego, batizado de Carteira Verde e Amarela, que vai baratear a contratação dos contemplados do programa e prevê um, um complemento de renda numa espécie de Imposto negativo E a desoneração da, das folhas de pagamentos não, Com a redução dos encargos que as empresas pagam sobre salários O Topic Bang ele atenderia então a revolução liberal né, Do lado do Guedes e ao recém-convertido ao populismo Bolsonaro Só que, para bancar o custo calculado de 52 bilhões de reais do Renda Brasil O Guedes ele propõe a extinção de programas que ele considera ineficientes Como o abono salarial Que é um benefício de um salário mínimo voltado para quem ganha até dois pisos o seguro defeso, que é pago para pescadores artesanais no período de reprodução dos peixes, quando a pesca fica proibida. O salário família, que é pago a trabalhadores formais e autônomos que contribuem para o INSS, de acordo com a quantidade de filhos. E o farmácia popular, que é a distribuição gratuita de medicamentos, outra coisa que ainda pode dançar nessa história, né? são as deduções no imposto de renda de pessoa física de gastos com saúde e educação. O Guedes ele propôs um, que o valor repassado pelo Renda Brasil uh, fosse de 247 reais por mês. E aí o Bolsonaro jogou uma chave inglesa nas engrenagens e mandou para tudo. Ele não gostou do valor proposto, ele queria alguma coisa em torno de 300 reais por mês. Né? E também não gostou dos meios impopulares para levantar os fundos para viabilizar o programa. E aí o Guedes não gostou, mas como de costume fez a sua tradicional cara de paisagem, disse que quem manda é o presidente... Né? Mas ele deu um recado, né? ao não ir na terça ao evento de lançamento do Casa Verde Amarela, que é o novo nome do Minha Casa Minha Vida. O programa habitacional, ele, o Casa Verde Amarela, né? ele é capitaneado pelo ministro do Desenvolvimento Regional, que é o Rogério Marinho, que é um antagonista do Guedes na Esplanada, diga-se de passagem. Tudo isso está acontecendo porque o Bolsonaro está inebriado, está apaixonado com a elevação da popularidade por causa do auxílio emergencial. Ele descobriu... Que distribuir dinheiro aumenta a popularidade de qualquer governo e ele não quer perder isso daí. Ele decidiu até anabolizar né, o Bolsa Família em valor e beneficiários. Vale dizer que o Bolsonaro se elegeu montado nos ombros do liberalismo do Paulo Guedes e da Lava Jato do Sérgio Moro. Né? E o Moro já caiu por desentendimentos com o chefe. O então deputado federal Jair Bolsonaro disse em 2015 que quem recebe, olha só, o Bolsa Família, não faz nada na vida, palavras dele, entre aspas, não faz nada na vida, só produz filhos para o Estado custear. Né? Nessa quarta, ou seja, ontem, né, em um palanque em Ipatinga, lá em Minas Gerais, né, o Bolsonaro ainda aproveitou, deu uma espetada, desmoralizou o Guedes em praça pública, né? anunciou ali que ele estava suspendendo o Big Bang e ainda soltou, né, abre aspas, não posso tirar de pobres para dar para paupérrimos, fecha aspas. A verdade é que as propostas de Guedes para conseguir dinheiro para o Renda Brasil são mesmo muito impopulares, não? O abono salarial atende hoje 12 milhões de pessoas que ganham até dois salários mínimos. O farmácia popular atende 21 milhões de pessoas, a maioria idosos, que conseguem de graça remédios anti-hipertensivos, remédios contra diabetes e outros. Não? O seguro-defeso garante o sustento de pescadores, quando são proibidos de pescar, não? E o fim do abatimento dos gastos com saúde e educação acertaria em cheio a classe média. E como a gente está vendo, Bolsonaro decidiu mandar o liberalismo às favas, não abrir a torneira do dinheiro, furar o teto de gastos do governo, abraçar com os braços e as pernas o populismo que ele tanto criticava. Vale lembrar que o mesmo Guedes disse na semana retrasada que furar o teto de gastos levaria o Bolsonaro para uma zona de impeachment, segundo ele, palavras dele. Ele está, de certa forma, está certo, não né? o Bolsonaro está pagando para ver, literalmente. Né? A aposta dele é que os seus novos amigos do Centrão vão proteger ah, no Congresso, no caso de um eventual pedido de impeachment. Né? E como é que fica aquela conversa do fim de 2018? Relembrando, né, segundo o Bolsonaro, no, o Brasil teria sido governado há 30 anos pela social democracia, pela centro-esquerda, em um modelo econômico que teria corrompido a política. E o novo governo moralizaria isso com a aliança entre os liberais, que Guedes julga representar, e os conservadores, que o Bolsonaro tem é a expressão máxima. Né? E só mais um detalhe, tá? eu me pergunto, por que, que ninguém no governo fala em taxar os chamados super ricos? Né? Tributar os super ricos poderia arrecadar cerca de 292 bilhões anuais para serem usados contra a crise e até no, no Renda Brasil. Né? É, é o que defende, as várias entidades e vários especialistas na área fiscal. Né? O Imposto sobre Grandes Fortunas taxaria patrimônios superiores a 10 milhões de reais, né? abraçando 60 mil pessoas. E o Imposto de Renda aumentaria paulatinamente para quem ganha mais de 23.800 por mês. Segundo eles, isso dá mais ou menos 1,1 milhão, é, milhão de pessoas no Brasil, que é 3,6% dos contribuintes. A alíquota mais elevada de 45% ela incidiria sobre 211 mil contribuintes, que é 0,1% da população apenas. E são aqueles que ganham mais de 60 mil reais por mês. Então, pessoal, vamos lá. O Renda Brasil é um bom programa? Né? Gostaria de ouvir de vocês. Não? A proposta é boa né? é, e deve seguir adiante, não? Essa, essa ampliação do Bolsa Família. Não? De onde deveria vir o dinheiro para bancar isso daí? Não? Ah, Paulo Guedes ele tem razão isso daí? Não? O que é melhor para o Brasil nesse momento? Não? Manter a agenda liberal do, do Paulo Guedes, não? que aliás ajudou a eleger o Bolsonaro? Ou enfim, ou abraçar esse populismo, ou abraçar, abrir a torneira dos gastos aí, como propõe o novo Bolsonaro? Né? Vamos lá, são perguntas quentes e boas. Vamos e bom. aí, Matheus, como estamos aí? A gente tem alguns algumas pessoas falando aqui
1: já, já tem como se fosse um pequeno debate acontecendo. Uhum. Começou pela Adriana D'Amaral, que falou de que as ideias do Bolsonaro são factoides e não propostas de verdade. Enquanto isso, é, do outro lado, a gente tem o Luciano Isidoro, que disse que nunca foram é, nunca foram tipo, esses factoides né, que a Adriana falou. Uhum. Mas sim, são ideias pensando na população e, e não no bem próprio, como o PT fazia. E em resposta a ele, a Adriana Chalela falou aqui de que... Ah, porque ele está ele fazendo isso justamente porque ele quer se reeleger. A conta é essa, assistencialismo para o Nordeste aumenta a popularidade de qualquer um. Quer ser presidente e se reeleger, então ele quer manter esses estados na pobreza.
0: Adorei ver que já o debate começou antes a gente conversar aqui. Não? Pois é, é foi tá no meio da, da notícia isso. Temos duas Adrianas aí, Adriana do Amaral e Adriana Chalela e o João Isidoro, não é, é o o mesmo? Luciano Isidoro. Luciano Isidoro, desculpe. Né? Ah... Colocando seus pontos de vista, né? a Adriana do Amaral dizendo que são factoides, não? Ah, o, o Luciano dizendo que, na verdade, isso daí vai ajudar a população, né? e a Adriana Chalela dizendo que o foco aí é a reeleição. né? E interessante levantar isso daí, porque, bom, o Bolsonaro, ele está realmente, deu um cavalo de pau né? tudo que ele acreditava, tudo que ele pregava, ele falou, se dane, vamos distribuir renda, né? vamos fazer as casas, etc., todas as coisas lá que ele falava que quem... quem quem eh, dependia do, do Bolsa Família não fazia nada. E né? isso é um fato. Né? A Adriana Damaral, portanto, tem razão. Ah, por outro lado, não. ainda mais em um momento de grande eh, crise como que a gente está vivendo, o governo precisa se posicionar e precisa distribuir renda. Né? Então, de certa forma, também o que o Luciano está dizendo também é verdade. Veja só que coisa complicada isso daqui, não né? Sim. E é óbvio que o Bolsonaro está fazendo isso, não é porque ele acha isso bonito, é porque ele percebeu que, dessa maneira, aumenta enormemente a chance de ele se reeleger, né? E falta ainda dois anos e meio, né, para acabar o mandato, mas ele já está em campanha, não né? E hoje, talvez ele ganhasse até por W.O., né? Não sei quem que seriam os outros candidatos, não sei se o, o, o Moro, o Maia... Luciano Huck, sei lá. <risos> as... Não, o, o Bolsonaro é um político. A é. aproximação dele do centrão é que mais prova isso. Exatamente. É. Né? Toda aquela história lá de da, ir contra a velha política, ir contra esses, os programas assistencialistas que ele tanto repudiava aí da, do centro de esquerda, das, é, tudo isso aí sumiu, né? É, a, a pandemia, na verdade, ela, ela catalisou essas mudanças e o Bolsonaro percebeu, quando ele foi. Obrigado, aliás, diga-se de passagem, aí, o auxílio de 600 reais é, foi criado pelo Congresso, mas ele ele espertamente conseguiu capitalizar isso para ele, não né? é, E ele percebeu que é um super negócio. Agora o Paulo Guedes, coitado, já nem tem tantos cabelos, está perdendo o resto aí agora, né? <risos> que mais temos aí? Olha, um debate excelente. Sim. Né? Não, aqui é a, a
1: Natasha concordou totalmente com o ponto que a Adriana fez. É, e gente. em seguida a gente teve a Mila Kodato, né, que fala de como. É tão contraditório isso aqui, é muito contraditório Como ela coloca né? Alguém assim como o Bolsonaro, que como a gente já falou né, Começa com essa pauta liberal Mas aí agora, nesse meio do caminho Ele muda assim, tipo, o foco dele é completamente Para o centrão e já para esse
0: Populismo, né, que de verdade né, Ele criticava tanto antes é Pois é, né, mas aí como, a, Começou a bater, não, nos para Ou até mais talvez no pescoço não, Aí o negócio estava ficando feio E... Não sei se pode dizer, mas talvez ele tenha dado sorte, né? quando ele percebeu, ele foi obrigado a, fazer, a, 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 a distribuir os 600 reais e, de repente, a aprovação dele cresceu Cinco pontos percentuais. Talvez então, né? ele nem tenha planejado isso. Provavelmente não, né? Tanto que ele torcia um pouco o nariz aí, né? Para né? pro, pro, os auxílios. Ele queria, na verdade, todo mundo se lembra, ele queria e quer, não. É que mais que as pessoas voltem a trabalhar e acabem com essa história de isolamento social. E, e vamos que vamos, né? Ele sempre foi favorável a isso daí, contrário ao distanciamento social, né? Os 600 reais aí foi um remédio amargo que ele teve que engolir, mas veja só, deu mais certo que hidroxicloroquina,
1: não? pelo menos aí para
0: a popularidade dele, não? Saiu aí e ganhou 5 pontos percentuais e aí, isso, como dizem, né? esqueça tudo que eu escrevi, não? <risos> Ou no caso que eu falei eu tuitei, não?
1: Exato. A Adriana Chalala voltou aqui e disse que, né, é, no entanto, problemas como o Renda Família que ele está falando, né, é, são importantes, mas eles não devem ser manobrados,
0: como ela coloca aqui. Excelente, Adriana. É isso mesmo. Né? Ninguém discute da necessidade da distribuição de renda, ainda mais ah, em um país como o Brasil. Né? E, particularmente, nesse momento que nós estamos vivendo aí de crise, é, em que as, as empresas estão fechando, as pessoas estão perdendo emprego, né? a gente vê aí o número é, do desemprego explodindo, né? já estava subindo no começo do ano, antes da pandemia, veio a pandemia e foi uma desgraça. Né? Sim, sim. Nesse caso, não há o que fazer, qualquer governo, né, por mais liberal que seja a sua pauta, precisa apoiar a população, aliás, esse é um dos objetivos do governo, né? a população não vive para ajudar o governo, é o contrário, apesar que alguns governos pensam que a população existe para uhum. eles. Né? Então, é necessário fazer o apoio. Agora, é claro, né, fazer o apoio com é, um objetivo político é feio, né? para dizer o mínimo. Eu queria a palavra, mas aqui eu ainda é, tem crianças na sala, melhor cuidar da, das palavras, né? Agora, justiça seja feita, né? Todo governo tira proveito político desse tipo de coisa, né? Os governos anteriores também tiraram proveito, né? Curioso só é justamente que o próprio Bolsonaro criticava os governos anteriores aí do PT, porque eles faziam isso não e agora ele está sim eles estão na mesma fonte né é, ele que ele é um grande barato isso aí ah, ele. É.
1: ele era era o anti PT né mas é. agora bom ele ainda não é ele não é o PT né mas enfim ele está fazendo uma coisa que ele no passado é, ele é. jamais faria como ele mesmo dizia é, ele criticava abertamente né?
0: O renda família ele disse que as pessoas que aqui que enfim que viviam do, do, do bolsa família eles não faziam nada né? eles ficavam, aliás ele, diz, ele foi extremamente grosseiro né? Dizer que basicamente essas pessoas faziam filhos para serem apoiadas, sustentados pelo governo. Eu disse isso textualmente em 2015, inclusive. A ah, Maria Pinto tem uma pergunta aqui, uhum. ela quer saber se o índice do desemprego atual não está igual ao que estava no período Dilma, sem a pandemia. Ah, sem a pandemia, é, é, ou seja, o, o desemprego antes da pandemia, porque hoje ele está infinitamente maior, né? Mas não, é então, ela é está dizendo
1: aqui de que a pergunta dela é justamente essa, que o, o que a gente tem agora uhum. não está igual é, a como estava no período Dilma, que não tinha pandemia. Então,
0: vamos lá, excelente ponto. É, o, o desemprego da... quando a Dilma, enfim, não quando a Dilma, mas quando o Temer saiu, não vamos, dizer assim, vamos colocar a coisa antes e depois do Bolsonaro, que eu acho que talvez seja a pergunta mais... É, você correta sabe, aí, sim. né? Uhum. Uh, antes do. Quando o Bolsonaro assumiu, se não me falha a memória, vamos lá, nós tínhamos 13,5% de taxa de desemprego, né? E alguma coisa como 6% de desalentados, que são aquelas pessoas que, que desistam, tão desistiram de procurar um emprego, né? O que dava mais ou menos 20% da população economicamente ativa é, sem trabalho, né? Ah, o Bolsonaro assumiu, né? a, a, a taxa caiu levemente, né? chegamos aí a... a... quanto que está dando aí? É, aqui, é, acabei de checar a informação, aqui? sim, sim, foi em janeiro de 2019, ano passado, né? uhum. durante a aposta Bolsonaro, a gente estava em 11,2. 11, 11, já tinha caído, realmente, o, uhum. o 13%, 13,5% que era quando a Dilma saiu e o Temer assumiu, aí quando o Bolsonaro ele, ele assumiu, ah, estava em 11,2%, é, essa taxa se manteve mais ou menos estável no primeiro ano do governo, é, no final do primeiro ano ela começou a cair, né, é, e aí o que acontece, é, em fevereiro desse ano, portanto imediatamente antes do início da pandemia, ela estava novamente ganhando força, ela estava na casa de 12%, né, e agora, e bom, e aí com a pandemia o negócio virou um show de horror, né? hoje Sim. a taxa de desemprego, não estou nem falando de desalentados, ela tá dando tá na casa, acho que de 16%, 17%, não? não? Enfim. Então, é a Maria que perguntou, né? Maria Pinto. Sim. Maria Pinto, né? Então, assim, é, tentando responder a sua pergunta, hoje, com a pandemia, a taxa de desemprego é, é a maior aí que se tem em história, não? A, que se tem em notícia na história recente. Não? Muito maior do que era na, no governo Dilma sem a pandemia, ah, e maior do que, enfim, no período Temer e do período Bolsonaro antes da pandemia. A, a, a taxa de desemprego pré-pandemia, ou seja, em fevereiro, Ela estava ligeiramente maior do que estava no início do governo Bolsonaro, quando o Temer passou o bastão. Não sei, não sei se eu acho que respondi a pergunta. Né? O Joaquim Desiderio
1: está aqui com uma crítica. Né, a, a, enfim, todos nós, com um todo ele, criticou o brasileiro, uhum. dizendo que, mais uma vez, nós temos que aprender a votar, pois tudo pode mudar com atitudes,
0: verdade, né, Joaquim? Essa, na verdade, né, é, é, os grandes flagelos do Brasil, né, falta de educação, falta de civismo, não, falta, ontem, até conversei, não sei se vocês assistiram aqui a, a live com o Marcelo Blazer, não, físico e astrônomo, não, falando da, do desprezo pela verdade, pela educação científica, não, enfim, ah, isso acaba, no final das contas, se refletindo na nossa incapacidade de escolher bons governantes, não, eu não estou falando isso de direita, de esquerda, estou falando no geral né infelizmente o Brasil e o brasileiro tem um histórico nada invejável de escolher maus governantes não o que é péssimo não porque isso desestimula é, pessoas que poderiam ser bons governantes a se candidatar né? e aí chega na hora do voto vai votar em quem né não falei hoje se o bolsonaro é, se fosse hoje a eleição talvez o bolsonaro ameaça por W né? não sei quem que vai entrar aí. Em 2022, para fazer frente a ele, né? uma uhum. das maiores apostas é o próprio Moro. Né? É, mas que muitos também dizem que não é o suficiente para derrubar o Bolsonaro. É, água. pois é. Não. Mas, enfim, é dois anos e meio, tem dois anos aí até começar a campanha, tem muita água para passar por parte dessa ponte. Aí,
1: Sim, então. vamos ver.
0: Uh, bom, estou vendo que é 8 e 6, né? Vamos é. para o próximo, né? Vamos para o próximo assunto, pessoal. Debate excelente, né? É um tema cascudo, casca grossa, casca Sim. de ferida casca que você quiser, casca de tartaruga, <risos> enfim, mas a gente precisa debater isso daí, certo? Então obrigado aí a todos que, não deu para nem te ler todos os comentários mas depois eles serão lidos, tá? Vamos para o próximo assunto aí, nosso próximo debate, vamos falar também de um assunto que incendiou as vem incendiando as redes sociais desde domingo, né? que também tem a ver com o Bolsonaro por coincidência ou não né? que ele ameaçou um, um, um repórter do jornal O Globo, no, no domingo, é, dizendo que, abre aspas, minha vontade é encher tua boca de porrada, fecha aspas. Né? Então já abro aqui o debate, não ah, qualquer que tenha sido a pergunta né que o repórter tenha feito, nós vamos falar da pergunta especificamente, não? mas o que vocês acham dessa ameaça, dessa reação né, do Bolsonaro? Um político, mesmo um presidente da república, ele pode recusar, se recusar a responder uma pergunta de um jornalista em exercício da, da, do seu trabalho, não? ou será que o repórter de O Globo ah, extrapolou e passou do, dos limites? Não? O, agora a agora famosa pergunta do repórter foi, abre aspas, Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil reais de Fabrício Queiroz? Fecha aspas. Bom, o Bolsonaro não ter respondido a pergunta nem foi o problema maior, né? afinal o Bolsonaro ele já está acostumado a simplesmente ignorar perguntas de jornalistas que, que não o apoiem explicitamente. Né? O pior uhum. foi a reação dele, né? ao dizer ao repórter minha vontade é encher tua boca de porrada. Não satisfeito, no dia seguinte, em uma cerimônia no Palácio do, do Planalto, o Bolsonaro se referiu aos jornalistas como bundões, né, a termo dele. Ao dizer que se algum deles fosse infectado pelo Covid-19, teria mais chance de morrer que ele, o Bolsonaro, porque, segundo ele, repetindo coisa que ele já disse antes, né, tem um histórico de Senhor atleta. Né? Pois é, só que aí o pessoal não curtiu nada. Olha só essa, essa nuvem de tweets. Tá? Apesar das grosserias contra a imprensa não serem uma novidade, né, a fala do Bolsonaro colocou fogo nas redes sociais. Em apenas 24 horas, o caso rendeu 2.4 milhões de mensagens no Twitter. Né? A imensa maioria deles era contrária ao Bolsonaro, como a gente pode ver na imagem aí. Né? As, as favoráveis ao Bolsonaro são só essa parte azul aí à esquerda. Não? Tem a parte laranja, né, que são perfis de fora da política que criticaram o Bolsonaro. Não, o, o verde são, é um agrupamento de fora da política, mas que era coisas tipo meme, também contra o Bolsonaro. E o vermelho são perfis ah, que falam de política que criticaram o Bolsonaro. Né? Então foi uma coisa muito ruim aí. Né? O caso ele chegou a ganhar destaque até na imprensa internacional né? Pela pelo comportamento do, do Bolsonaro. né? Bom, o fato é que a função de qualquer jornalista é fazer perguntas, especialmente as mais incômodas. É para isso que eles servem. É né? dessa maneira que a sociedade consegue entender melhor o que acontece nos diferentes ciclos do poder, e não só poder político, poder econômico, qualquer tipo de poder. Né? E a função das autoridades eleitas é responder essas perguntas, justamente por terem sido eleitas, e por isso mesmo, eles devem satisfação constantemente à opinião pública. Não responder uma pergunta só porque ela incomoda, não é uma opção. Né? Sim, é verdade que é possível não ter uma resposta a uma questão no momento. Né? Nesse caso, a autoridade ela tem que explicar por que, que não tem a informação e ir atrás dessa informação para esclarecer a sociedade. Não? Deliberadamente, não responder indica que tem alguma coisa de errado nessa história. Agora, ofender quem fez a pergunta, isso sim, é inaceitável. Não? Um estadista ele não pode fazer isso. Ele sabe, eu deveria saber, não? o seu papel na sociedade. Não? Ele sabe o que ele representa publicamente. Não? E o Bolsonaro não pode dizer particularmente que ele é perseguido pela imprensa. Não? Claro que a imprensa enfim, bate nele, não... Mas não é só o privilégio deles, Danha. Desde a redemocratização do Brasil, a imprensa bateu forte no Sarney. Lembra do Sarney, né? Primeiro o presidente civil, depois dos militares, né? Bateu mais forte ainda no Collor. Bateu menos no Fernando Henrique. Se bem que bateu um pouco mais no segundo mandato dele, né? Bateu muito no Lula. Bateu mais ainda na Dilma. Então, não é só o Bolsonaro aí que que apanha da imprensa, né? Ele não pode, <risos> não é um privilégio. Não é nenhuma vítima. Também não é nenhuma vítima, né? Então, aí eu queria saber, não, o que vocês acham dessa fala, dessa dessa ameaça do Bolsonaro para o repórter? Não, o político mesmo, o presidente da República, ele pode se recusar a responder uma pergunta de um de um jornalista ou de um eleitor na rua mesmo, tá? Mas de um jornalista particularmente cuja função é fazer as perguntas incômodas para trazer é, é, luz aí sociedade, não? Ou será que o repórter lá de o Globo ele passou dos limites naquela hora lá?
1: Olha, eu tenho aqui dois comentários já que basicamente se complementam. Uhum. Milo fala, né, de que isso é um show de horror, sem comparação. E a Ana Lúcia Souza Machado diz de que, né, olha o nível do vocabulário que o nosso presidente usa, né, aquele que deveria teoricamente representar toda a população brasileira, né. Uhum. É triste, lamentável e vergonhoso como ela mesma conclui.
0: É, pois é, né, Mila e, e, e Ana, não? É, excelentes comentários. não? Tem uma questão aí também, né, que independentemente da, do teor, digamos assim, de uma uma, de uma declaração, a gente tem que tomar muito cuidado aí com as palavras que a gente usa, né, e, e isso também não é um privilégio do, do do Bolsonaro, né? a gente tem aí casos notórios de ex-presidentes aí que escolhiam muito mal as suas palavras, né? ainda que de maneiras diferentes, não, mas acho que faz muito tempo que a gente não vê aí um presidente que escolhe bem as palavras não. teve o caso do Temer, né? só que o caso do Temer ele era o contrário, né? ele era tão rebuscado que as pessoas não entendiam é, o vampirão Então, uh, mas realmente essa questão da, da agressividade do Bolsonaro não, né? isso por si só já gera assunto ah, para as redes sociais e para as mídias, né? sim, para a é, imprensa,
1: inclusive internacional. né? Em seguida, tem um comentário da Norma Soncini que ela traz Oi, uma Norma. proposta interessante para a formação de políticos. Diga. Antes que todos eles deveriam obrigatoriamente
0: passar por uma formação em diplomacia. Olha, Norma, isso é interessante, uhum. viu? Ah, pelo menos eu acho que talvez isso não fosse viável para cargos ah, legislativos pelo volume, não mas para cargos uh, do executivo isso seria de repente uma uma boa, uma boa coisa aí né interessante
1: sim é. ah, a questão seria só ser capaz de cobrar tudo isso deles não é é pois é ó <risos> <risos> oh, em seguida eu tenho o Joaquim Desdernet. Ele diz que falta sempre uma coisa chamada é, educação e bom senso pois deveriam fazer reciclagem para ocupar cargos públicos para saber que responder com a educação e esclarecer a opinião pública
0: sobre todos né quaisquer assuntos é, pois é né Joaquim né de novo a questão da educação aliás a educação tem uma recorrente né quase toda semana se não toda semana a gente acaba mencionando a questão da educação aí sim, a falta dela a é falta dela é um grande não, problema é, gerando todos, tantas mazelas não todas mas tantas mazelas aqui do nosso país e como se a população fosse educada bem educada no sentido amplo da palavra como a gente resolveria muitos problemas não Aqui o Crisóstomo Pereira
1: né, diz né, de que a questão, né, que o Bolsonaro está aqui com um político que se apresenta como honesto né, e uhum. muitos o veem assim. Na verdade, é, ele tem a mesma facilidade de ganhar dinheiro fácil como qualquer um, como todos os outros. Ele é só
0: mais um político, como ele coloca aqui. É, é o Crisóstomo, né? Sim. É, Pois é, mais um político. né? É eu não sei né? será que existe algum político honesto no mundo a grande questão né? não estou nem falando de Brasil algum político algum político que seja realmente honesto não né? para a gente poder confiar é... é uma coisa que se aparecer o cara precisaria fazer né? tirar o... O... descobrir o DNA desse sujeito para ver que <risos> infelizmente é difícil São quase In... In... não dá para generalizar não mas é o que a gente vê também não é, às vezes até pessoas de boa índole que vão para o poder não, e acabam se corrompendo não. ou você entra num esquema ou você sai em alguns casos, inclusive aqui no Brasil né, a gente vê aí é, candidatos que foram mortos não. candidatos Sim. não é, políticos eleitos, prefeitos, governadores não. a gente não teve nenhum presidente que foi assassinado no Brasil né? é. É, só um, um quase presidente né? o, é. o caso do Tancredo Neves é, é bom, saiu uh -huh. uma outra história né? <risos> teorias da conspiração à parte não mas a gente teve teve até um caso né, que ficou famoso há alguns anos talvez você se lembrando o prefeito de Santo André aqui na região da grande São Paulo do ABC não né, que estava investigando a máfia das empresas de transporte público e ele acabou assassinado não né. e aí enfim é duro já né, diz bastante eu é, acho tem mais temos aí mãe
1: é mais um aqui antes do mas, próximo sim. a norma diz que devemos recorrer à psicanálise para entender o fenômeno <risos> bolsonaro
0: Pois é, entender esse fenômeno, Norma, é, olha, é, precisamos usar muitos recursos aí mesmo, né, de... Olha, eu não é. sei se vai ser a psicanálise,
1: mas certeza de tipo, que parece ser uma época amplamente estudada no futuro. Eu acho que sim, né, é um,
0: é um fato, né, não só pelas questões políticas, mas a própria questão de posicionamento, da manipulação da população, as fake news, a desinformação, isso já é bastante estudado, mas isso daqui vai ficar... Nos pra, livros, para exemplo. É, livros, né, tá até na, na semana passada, no vídeo de segunda-feira... Eu, eu, eu falei sobre qual é o legado que nós estamos construindo. Né? Até brinquei, será que a Bossa Nova surgiria em um Brasil como hoje? Certamente não. Né? O Brasil hoje é muito diferente do Brasil do final dos anos 50, início dos anos 60, quando surgiu a Bossa Nova. Né? Pois é. é. Vamos, vamos lá? ao próximo assunto? Né? Nosso próximo assunto, é vamos debater a questão da imunidade parlamentar né? justamente. Né? Ah, vocês acham que ela pode proteger alguém culpado por um crime? É. Alguém que a polícia afirma ter provas de ter cometido um crime bárbaro, por exemplo, assassinato, não, ela pode deixar de ir para a cadeia apenas por ser parlamentar? Não? O fórum privilegiado, não, ele pode até mesmo impedir investigações criminais contra políticos é, em exercício de mandato sem que o legislativo, enfim, autorize isso previamente? Não? O caso da deputada federal Flor de Lis, que vocês veem aí na foto, não é acusada de tramar com os filhos do assassinato do seu marido, o pastor Anderson do Carmo de Souza, é um exemplo que está acontecendo agora. Né? O, o pastor foi executado com mais de 30 tiros na madrugada de 16 de julho de 2019, pouco depois de chegar em casa em Niterói. Após o crime, a Flor de Liza ela relatou em depoimento e à imprensa que o pastor teria sido morto em um assalto. Mas o inquérito da polícia concluiu que o Anderson foi morto por questões financeiras e de poder na própria família não? ele controlava todo o dinheiro do Ministério Flor de Lis, hoje rebatizado como Comunidade Evangélica Cidade do Fogo a Flor de Lis é uma das 11 pessoas denunciadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro ah, dos quais 10 são membros da família e um ex-policial antes do assassinato a tiros, eh, segundo a polícia ela já estaria tentando envenenar o pastor não? a deputada ela vai responder por cinco crimes homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima, associação criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso e tentativa de homicídio, no caso, pelo envenenamento prévio. A Flor de Flordiniz não foi presa ainda, porque justamente os parlamentares só podem ser presos em flagrante ou após terem sido efetivamente condenados, o que não aconteceu ainda. A Câmara ela pode abrir o processo de cassação do mandato, e aí ela seria presa, não mas isso não aconteceu. Né? O PSD, que é o partido da Flor de Lis, a suspendeu, mas isso não é suficiente ainda para que ela seja presa. Não? Uhum. A imunidade parlamentar ela prevê ah, que membros do Legislativo recebam uma imunidade jurídica, não, não podendo ser processados criminalmente. Não? Ah, antes de ser processado, é necessário que a imunidade ela seja removida, geralmente por um... Tribunal de Justiça Superior ou pelo próprio Parlamento. né? E isso reduz a possibilidade de pressionar um membro do Parlamento a, a mudar seu voto a, por medo de ser processado. Mas no Brasil a gente está cansado de ver distorções né? disso daí. né? O exemplo da deputada flor Flordelis, que é um exemplo terrível, não é verdade. É, a, e é somente um exercício. É. Né? A, de uma pessoa que está sendo protegida de algo não, a, a, pela sua atuação parlamentar. Não. Mas então... E aí, o que vocês acham? Como que vocês veem a imunidade parlamentar? Porque ela tem um, um motivo de ser, que é justamente proteger ah, os, legisla... os deputados, os vereadores, os senadores, não, ah, de pressões ah, pelo cargo que eles oferecem, não, que eles exercem, desculpa, mas tem todas essas distorções. Não. Qual seria o um mecanismo legítimo? Ah, enfim, o que vocês acham sobre isso daí? Bom, começando aqui, eu tenho um comentário que acho que é um
1: resquício do tema anterior, mas que acaba ainda servindo para a nossa discussão atual, que é do Joaquim. Ele fala aqui né, de que cada dia é, tem uma certeza de que deveríamos voltar para a terra mãe em Portugal, né? Em é português. Então, para aprender com os políticos portugueses. É, Vejam vários exemplos em seus cargos públicos. acompanhem alguns políticos portugueses. É bom, realmente, na. Eu não conheço Portugal, né, a Joaquim, então eu não, eu não posso dizer muito como, como que é lá, ou nem né, como é que funciona a política, eu não, não sou, enfim, não sei quase nada assim da, da política de Portugal. Mas é, é um lugar diferente mesmo, assim, em geral, é melhor que o Brasil em muitos aspectos, né, então... Uhum. É, não sei, né, exatamente o prático é o retorno à terra-mãe, <risos> mas, mas... poderia a gente, gente, pelo menos de uma inspiração, de assim, a gente né? definitivamente precisa de umas dicas, tipo para ontem.
0: Aliás, não só de Portugal, vários países europeus poderiam ser Sim. de inspiração, né? a gente vira e mexe a Suécia aparece como exemplo aí de, de bons políticos, né? quem sabe, né? mas seria realmente excelente se a gente pudesse ter uma escola aí europeia de política aqui no Brasil.
1: Olha, a Norma não está muito feliz mesmo, ela só clama aqui nos comentários pelo fim
0: do for privilegiado, é. como ela fala. Pois é, Norma, você não está sozinha nesse seu pedido. Muita, muita gente aí acha que o foro privilegiado, ele virou, ele perdeu a função, né, diante de tudo isso que a gente está vendo aqui no Brasil, né, virou uma maneira de políticos realizarem todo tipo de crime, falcatrua e afins é, e, e escapar da justiça, uhum.
1: né? não, E ela complementa aqui, diz que o foro
0: só deveria garantir a liberdade de expressão e mais nada. É, ou pelo menos garantir aí que ele não seja pressionado, né? Mas que nem esse caso, um caso de assassinato, né? É... <risos> é. Que mais? Uh,
1: Gabi Juliano Barcelos também não está muito feliz. Simplesmente coloca de que essa mulher, a Flor de Deus, tem que ficar na cadeia. Pois é, Concordo Gabi. Concordo plenamente. Uhum. Uh, que mais? Ah, é, é o Joaquim, mais uma vez, ele diz que não deveria ser assim com a imunidade de mobilização com todo o povo brasileiro, né? Temos que fazer essa alteração da lei
0: já. É. Pois é, não. É, é, um, é, uma, é um clamor popular aí, né? muita gente pede isso daí, ah, seria ótimo aí, né? é, não sei quem faria isso, né? o Legislativo, que não eu sei, não vejo é, fazer é, isso, não né? não. Ah, o Supremo Tribunal Federal, não sei se vão colocar a mão nesse vespeiro aí, né? hum. mas enfim, é, é, há um clamor popular justamente pela incontável lista de exemplos nesse sentido, não? De, de políticos que se valem justamente da, da do foro privilegiado para escapar de punições, até em alguns casos até mesmo das investigações, não, ou pelo menos dificultando muito a investigação, né?
1: É, e o pior assim que em relação a esse caso específico, né, de Tom, é absurdo e horrendo, né? E é óbvio de que foi né, ela a
0: mandante do crime, é, que porque... leva a crer, né? Sim, não foi condenada é, ainda, mas a, tudo leva é... a crer eu poderia acertar Beira o, ritmo. o próprio filho dela, assumiu ou não? A... Sim, enfim, sim. contou tudo, né? Então, não
1: é comprovado ainda, mas, é. sabe, tudo tu, tu aponta a ponta Foi jogada tudo né? aponta a isso. Uhum, então, é. é... Nem, nem sei o que falar. É vergonhoso, é vergonhoso. Mas, tipo, é. meu Deus, como. Não, né? É. Temos mais
0: algum comentário nesse ponto aí? Uh,
1: bom, o Dennis Castro fala aqui de que né, não estamos na época do cristianismo, mas parece que estamos cheios de cesáreas em que são fogueiras é, de vaidades. Criam proteção para não serem atingidos. Aos ah, césares, César, né? É isso que o César se, refere, é César, se refere
0: aí ao cristianismo inicial, né? Ah, é muita coisa aí, né? A gente infelizmente permanece ainda. Uhum
1: um último aqui antes de avançar sim do é Um do, do crisostomo, é, crisóstomo 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 isso uhum. perdão é, acho que no é, um caso absurdo desse assim é, teria que prender ela porque usar a religião para fazer tanta maldade né como ela fez é demais né ainda por cima né a pastora e tudo mais assim Bom, faz tem, isso. Tem
0: ainda esse fator é... agravante que torna esse cenário aí totalmente uma loucura não uma loucura é, é uma pessoa que enfim se posicionar falando em nome de Deus, né? E aí começaram a surgir, inclusive, um monte de podres. Aí o negócio se se você começa a cavar, você acha que chegou do fundo do poço, né? E você descobre e que é. o poço é muito mais profundo. Foi um. Não foi, né? Tá sendo é, um efeito dominó. É. Vamos para o próximo assunto aqui? Isso. Foi. Vamos falar agora de legislação, ainda é mais uma lei bastante diferente, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Não? Vocês talvez já tenham ouvido falar, a LGPD, né? Ah, finalmente vai entrar em vigor depois de mais dois, an de dois anos anos promulgada foi promulgada pelo Temer ainda né você sabe o que, que prevê essa lei não sabe para que, que ela serve né como que ela afeta a sua vida será que as empresas não vão mais poder coletar os nossos dados nas redes sociais nos smartphones como muita gente acha que é o caso não ah, ou será que a lei não vai pegar né será que as empresas e as empresas elas abusam e vão continuar abusando desse poder tecnológico enorme que elas têm nas mãos hoje? O que vocês acham? O que é que aquelas empresas, elas elas pegam mais dados do que elas deveriam da gente? O que vocês acham disso daí? O Senado Federal aprovou nessa quarta, ontem, a vigência da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela define o tratamento de dados pessoais dos brasileiros, incluindo os acessados e compartilhados na internet. E aí temos dados que podem ser coletados como a, 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 o que as empresas podem fazer, o que como elas, o que como elas podem coletar, o que, que elas podem fazer, não? quais são os direitos da população. A lei, a lei ela, ela organiza isso daí tudo. Né? Ela, a lei agora ela aguarda a sanção do, do Bolsonaro, que deve acontecer em até 15 dias, né? ou então ela é aprovada automaticamente. É importante lembrar que a lei começa a valer agora, mas as punições que ela prevê, que são multas de até 2% do faturamento da empresa, chegando a um limite de 50 milhões de reais, elas foram adiadas para agosto de 2021. Ou seja, a lei está valendo agora, mas punição mesmo só a partir de agosto de 2021. A LGBT, ela foi aprovada em 2018, como eu disse, na época do Temer ainda, né? e estava previsto para entrar em vigor agora no dia 14 de agosto. Oh, justamente quando fazia dois anos. Mas uma medida provisória emitida em abril, sugeriu o adiamento da vigência da lei para maio do ano que vem, porque justamente parte das empresas não teria condições de se adaptar à LGPD até agosto por causa da pandemia de Covid-19. Né? E apesar do início da lei ter sido aprovada para já, falta ainda uma peça fundamental para o seu funcionamento, que é a chamada Autoridade Nacional de Proteção de Dados, um órgão que vai ser o xerife, digamos assim, na interpretação ah, da lei. Né? E agora o executivo ele tem que correr para aprovar, para criar, aliás, a, a, a NPD, né? a, a, a autoridade. Né? Mas o que, que essa lei prevê? Né? As empresas elas podem continuar coletando nossos dados, mas elas vão ter que dizer quais são os dados que eles estão coletando explicitamente e o que eles vão fazer com isso. Né? Então o, o cidadão, o dono da informação, ele tem que autorizar explicitamente Quais dados e para que serve e a empresa só pode usar para isso. Se elas quiserem usar essa informação que, já, que elas já tiverem para outros fins, ou compartilhar com outras pessoas, outras empresas, elas vão ter que pedir antes a nossa autorização. Se autorizar, tudo bem. Né? E mesmo que a gente autorize alguma coisa, né, a gente pode depois se arrepender, e aí nesse caso, a empresa ela é obrigada a apagar os dados. Tem só um pequeno problema, né? Essa lei é uma lei extremamente difícil de ser é, 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 verificada, né? Como que a gente sabe se todas as empresas é, estão cumprindo o que prevê a lei? Né? Então, alguns especialistas acreditam que a, a NPD ela vai trabalhar, digamos assim, por amostragem, ela vai sortear algumas grandes empresas e inevitavelmente, uma hora ela vai achar algum problema e aí os caras vão dar realmente essas multas milionárias para servir de exemplo. E outra maneira é, que talvez essa fiscalização aconteça Vai ser por denúncias, né? Alguém vai lá e denuncia algum mau uso e aí a agência vai lá e verifica a empresa e, se for o caso, ela, enfim, autua, né? Bom, o que vocês acham da LGPD? É uma boa lei? Né? É uma lei importante? Né? Você se sente mais protegido digitalmente agora que tem essa lei? Não? Ou vocês acham que as empresas que essa lei vai ser mais uma lei para inglês ver que as empresas vão continuar abusando e fazendo o que elas bem entenderem com as nossas informações, né? Tem mais. Será que nós, os usuários, né? essa é uma pergunta interessante, né? Será que nós cuidamos bem da, das nossas próprias informações? Ou a gente não está nem aí, a gente distribui isso daí sem os cuidados necessários? Né? Como a gente vê nesses aplicativozinhos aí, né? Como que eu vou ficar mais velho, né? Que os caras vão lá e sequestram uma quantidade enorme de informações nossas que nós. Graciosamente compartilhamos. O que vocês acham? Sim, ou o próprio TikTok, tem muitos que se incomodam né, ah, com a quantidade de dados. O TikTok claro. pega muitas informações, sim, mas não ele, sim. só ele.
1: Pegar o Facebook mesmo? É. É o exemplo que... máximo aí, né? Mas e aí, temos o pessoal falando já? Temos aqui. Eu começo com o Denis Castro. Ele diz de que, se seguir com a Europa, ele está curioso para ver como é, vão ficar é, os direitos autorais, né? onde as mídias sociais podem ser punidas, como o uso não liberado pelos autores. Então, é, se é curioso, acho que fica para ele. Ou será que eles vão tirar isso da lei também? É
0: outra pergunta que ele faz. É, então, na verdade, o direito não é legislado ah, pela LGPD deles. Tá? É uma outra questão ah, que também está tramitando, aí não, a, 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 que é uma questão de, de, de quem é responsável pelo que é publicado nas redes sociais, né? inclusive do ponto de vista de penalização. Né? Ah, mas essa é outra história Mas se mencionou a questão da Europa É né, curioso porque a LGPD Ela é fortemente baseada em uma legislação europeia Equivalente Que é o GDPR não? Né, GDPR, né, que é uma legislação europeia Que já está rodando aí Há três anos se não me engano né, e Que tem provocado mudanças Profundas nas empresas do velho continente aí. A Cláudia Fernandes Aqui né?
1: que é analista de EDM financeira Ela tá feliz né, De que a LGPD vai finalmente entrar porque para ela isso é um novo nicho na, na área dela, né, como analista financeira. Vários projetos e, é, segundo ela aqui, vai ser ótimo, mas ela já coloca aqui o aviso dela, né, de que na opinião pessoal dela, as empresas têm que começar a se preparar
0: já agora. É, Pois é, na verdade as empresas elas já deveriam estar se preparando. né. A lei ela demorou dois anos para entrar, Sim. ela teve esse prazo inicial até 14 de agosto desse ano, justamente daquelas que as empresas tivessem tempo de fazer as, as mudanças, Cláudia é muito bem colocado, tá? que não é pouca coisa, é uma mudança de política, mudanças técnicas também, mudança de cultura da empresa em muitos casos, né? porque as empresas estão acostumadas a fazer o que elas bem entenderem com os nossos dados, isso vai ter que mudar culturalmente, né? ah, surge inclusive novas figuras nas empresas, né? o DPO, aí, não, a, o, o, a, o responsável justamente pelos dados Usuários dentro da empresa. Né? Ah, aliás, fica uma dica aí profissional né, para quem é da área né? ah, de, enfim, se especializar nisso daí, porque ah, já tem, mas vai ter cada vez mais empresas contratando, necessitando desse tipo de, de profissional. Né? O Joaquim Desiderio Neto ele coloca aqui de que não há
1: tempo hábil para as empresas fazerem este processo, o que é uma lei, como você mesmo falou. Oh. É, é difícil de se verificar e sua atuação será uhum. uma piada, na opinião do Joaquim. Não tem vínculo ainda legal e ainda mais nessa estrutura. É, pois é,
0: essa é a grande questão, né, Joaquim? Será que a lei pega? Espero sinceramente que pegue. É uma lei importante, ela é, é o que ela propõe é, é bem-vindo, mas é uma lei realmente muito, muito, muito difícil de ser fiscalizada. né? Como eu disse, é, deve ser por amostragem ou por denúncias. Tá? Agora, a, é, se a empresa ela está querendo resolver agora esse problema aí, não... Ah, ela vai é, vai ser complicado não porque ah, já tem aí um, um tempo aí que que o negócio tá, tá rodando dois, dois anos, anos. para as empresas se organizarem né
1: uhum. não e aqui ele fala sobre a questão do, de que não há tempo hábil mas na verdade é, teve não é dois, dois anos sim né? dois anos é, então tipo acho que já dois anos <risos> para então, se organizar é, então né? tipo, eu acho que não tem muita desculpa agora, mas claro, a questão do da verificação
0: é um problema real né e acho que só pagando tá para ver. Aí. É, vamos ver aí o que acontece, não? É, temos aí, bom, as empresas ainda não vão ser autuadas, não, a, a, as punições elas só vão acontecer a partir de agosto de 21, né? então vamos uhum. ver aí se o tempo... Então daqui a um ano. É, daqui a um ano. né Temos mais algum assunto, mais algum comentário aí? É. Não não, não, não temos. Então não. Vamos, vamos partir, Ó, agora é 8h34, né? começamos com um tempinho aí de, de atraso, não? Ah, vamos entrar, entrar agora na nossa última notícia, a notícia bizarra da semana. Não? Gente, vocês sabem o que é Máscine? Né? O nome é familiar, né? É, mas <risos> né? Essa palavrinha aí é uma mistura da, da, de duas outras palavras, não? A máscara e acne, né? Ou seja, acne causada no nosso rosto pelo uso prolongado das máscaras por conta da, enfim, da proteção contra o Covid-19, não? Você está sofrendo com isso? Tá surgindo aí umas perebas aí no seu rosto, não? no lugar da, da... Enfim, da acne, né? No lugar da máscara, aliás. Nossa, sabe como evitar esse problema, não? Ou será Poxa, puxar a vida acne seja pior que o coronavírus não vai pensar na é. ah, o que causa exatamente a a máscara não né? ah, acontece por uma combinação de, de fatores aí. Né? o primeiro é que a máscara fica continuamente raspando na, na nossa pele não isso pode causar pequenas rupturas nela facilitando a entrada de, de bactérias e de sujeira não e bom esses invasores né, eles entopem os poros favorecendo o problema Além disso o ar fica úmido embaixo da máscara por causa da respiração, né? isso cria um ambiente quente, úmido, que aumenta a produção de suor, de oleosidade, de bactérias. Né? Já que não temos como deixar a máscara quando saímos de casa, o que a gente pode fazer então? A saída está em usar produtos dermatológicos adequados para o caso. Né? Evite usar cremes que são grossos, não muito gordurosos. Não? Prefira produtos mais leves, né? baseados em água, né? hidratantes também. É, pode servir como uma barreira adicional para prevenir contra a irritação, né? E o, até o uso de esfoliante aí pode ajudar na absorção a, do hidratante, né? Então, é, na, nada de deixar de se proteger aí com a máscara, né? É por causa da, da acne, né? A COVID-19 é incrivelmente pior aí do que... Do que a acne. É, não,
1: tipo, a acne é o famoso espinha, né? O terror é, do adolescente é, aí. Pode é, estar
0: voltando. Justamente, né? O adolescente, espinha. <risos> os adolescentes têm <risos> mais espinhas, justamente por questões hormonais da idade, a pele fica mais oleosa e surgem aí a acne e tal, né? E agora a gente está vendo aí essa, esse novo negócio aí a, a máscara, não, né? Não.
1: não, que não é mais meu caso, ainda bem. Né? Acho que já tô, <risos> tô velho bastante, eu já tô escapando disso aí. Pois é, né? ainda bem, né? Isso é uma coisa que acho que ninguém sente falta mesmo. Pois é. Olha, uh, vendo aqui nos comentários, a mãe Paulino disse que sim, ela admite que sim, já tá sofrendo com essa acne e.. É, então, força aí. <risos> ah, e a Adriana Chalela também, né, diz que são efeitos colaterais dos novos tempos. Pois
0: é, não, mais uma coisa aí que vai ficar aí, de herança do, do, enfim, do Covid-19, né, mas veja, tem essas questões dermatológicas, né, não né? fala das contas, né, vamos hidratar o rosto, né, manter ele sempre limpo, né, ah, para tentar minimizar esses invasores aí, essa, essa gordura né, que, que se forma aí pela respiração até a pele ficar úmida, com uma série de problemas. Né? É, a Mônica fala
1: né, de que ela sentiu essas diferenças na, na pele dela mesmo. É, então apareceram aos poucos e, de fato, acne. <risos> <risos> mascne, não acne. É, mascne. Então, <risos> mascne. E a Adriana Schnall diz né, de que Covid-19 é fichinha perto de, da festa de Mazelos que ele está deixando para trás com ele,
0: como legado. É verdade. <risos> é verdade. Pois é, gente, temos que nos proteger, né? Nada de deixar de se proteger contra o Covid-19 por causa da acne, mas também vamos aí tratar aí né o nosso rostinho para fugir aí é da dessa acne, ainda é possível, né?
1: É, mas é um, acho que é um pequeno custo, né, se pagar é, pela, pela proteção. É, proteção. É, então,
0: é um é, negocinho infinitamente pior. <risos> é exatamente, né? É isso aí, vamos encerrar então nossa edição é isso. hoje, pessoal, agora aqui, 8h38, tá? Estamos encerrando. A 35ª edição do Jornal da Live, não, novamente um grande prazer aí contar com a participação de vocês, os comentários excelentes, o debate muito bom, mesmo em temas mais densos, essa é a proposta do Jornal da Live, não? trazer é, temas que são necessários é, para o debate, porque dessa maneira, enfim, a sociedade, ela cresce, não? até com pontos de vista divergentes. Então, obrigado pela presença de todos, quinta-feira que vem, estamos de volta às 19 30 se quiserem já pode deixar... Novos temas aqui nos comentários. Uhum, que vontade. E é isso daí. Pessoal, um grande abraço. Tchau, tchau. Falou, pessoal. Se cuidem. Boa noite.
1: E até a próxima.